0: amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Listening Leaders, el espacio en el que invitamos a personas que son inspiradoras y que nos van a enseñar buena parte de lo que han vivido y de los retos que tienen por delante. Este es un espacio que está sponsorizado por la clase business de Air Europa. Espero que lo disfrutes, abróchate los cinturones, ¡que despegamos! Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O oh, no, pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Listening Leaders, tengo el placer de irme hasta Cancún, México, a hablar con un buen amigo, con Antonio Alonso, él es cofundador de Shading, ahora él nos va a contar qué es esto Shading, pero por encima de todo es un español por el mundo, es un lujo tenerte en, leader, en Listening
1: Leaders. Eh, Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Hola Raúl, pues, pues mucho gusto de estar aquí contigo y de, y de participar ¿no? en este en esta charla que, que bueno, este, sabes que sale espontáneamente, ¿no?, de, de, un, de, de un buen amigo y, y, y me satisface mucho estar aquí contigo.
0: Tiene que ser así. Fíjate que lo que buscamos son historias inspiradoras, ¿no? En este podcast buscamos historias inspiradoras. Ya, ya tenemos más de 100 eh, personas que han pasado por aquí y, y de todas aprendemos mucho, Antonio. Eh, a mí lo que me gustaría es que nos contaras, antes de nada, qué es esto de Shading eh, y cómo surge la idea, ¿no?
1: Sharing, mira, es una plataforma tecnológica que se compone de una app y de un back office web, ¿no? Eh, y, y, bueno, lo, habla de o, o sirve para tener tarjetas de presentación digitales, ¿no? A priori suena así bastante básico, pero la verdad es que es una plataforma con muchísimas ventajas, ¿no? Tanto a nivel de sustentabilidad como de ahorro de costos para las empresas, porque está dirigido a, la, a las empresas, es un, es un producto dirigido a empresas, y, y tiene otras bondades, ¿no? Puede generar eh, datos que hoy en día, pues, los datos son la gasolina, ¿no? Desde de, el mundo de hoy. Entonces, genera, también puede generar muchos datos eh, muy, muy válidos y muy importantes para las empresas. Este, y también se puede utilizar para gestionar o para... para potenciar la marca de, de las compañías ¿no? Eh, déjame entonces...
0: que les expliquemos déjame que les expliquemos un poco a los a los oyentes, cuando tú eh, antes ibas con, en el old fashioned way mode ¿no? que tú ibas con tus tarjetitas aquí puestas y le dabas a uno una tarjeta de cartón, esa tarjeta primero había que haber talado un bosque o unos cuantos para sacar de esa tarjeta, segundo había que haber corregido varios errores que se tuvieron cuando se hicieron las tarjetas, tercero esas tarjetas podían eh, adaptarse porque el señor cambiaba de lugar y entonces o de lugar o de teléfono o de posición y había que tirar las viejas y hacer unas nuevas. ¿no? Ahora Shading lo que facilita es que en lugar de llevar una tarjeta de papel física lo tengas en un celular, no, no sé cómo en un móvil que decimos en España. ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, las, eh, se crean las tarjetas, se asignan a través de un back office web que las compañías tendrían y, y a través de una aplicación móvil pues una persona podría tener no una sino N tarjetas de diferentes compañías que le asignen y con ello solucionamos pues, todos esos problemas que tú acabas de nombrar, ¿no? Cualquier cambio se actualiza sin costo, eh, ya no existe el costo de pedir una tarjeta, talar los árboles, enviarla de un lado a otro, sino que se puede crear desde cualquier parte del mundo y le llega a cualquier persona en tiempo real, eh, es muy sencillo. Se puede cambiar la imagen en el momento que la empresa quiera, ¿no? Para que sea un canal de comunicación o de refuerzo de marca de sus pues de su un logo, eh, en fin, cualquier cambio de, de, de datos de la empresa o del empleado, pues es, se edita muy fácilmente y, y todo ello, pues, en una plataforma digital, ¿no? Al final, en este mundo todo se va a digitalizar, ¿no? Todo, tarde o temprano, ¿no? Y creo que es algo que la gente ya está muy acostumbrada, ¿no? Se puede compartir por código QR, se puede compartir de manera inalámbrica, por WhatsApp, por mail, como se quiera la tarjeta, ¿no?
0: Tenéis, tenéis una. Tenéis muchas cosas muy. Mmm, iba a decir muy inspiradoras, pero por ejemplo, la frase inspiradora es, oye, tú tienes la posibilidad de poner una frase y, e irla cambiando a medida que vayas, ¿no? De manera que cuando tú te sientas con un cliente, en lugar de darle un cartón estático fijo, tú le puedes ir cambiando y. Y si le ves dos veces le puedes dar dos frases en tu, en tu tarjeta. ¿no? Eh, pero más allá de la anécdota de la frase es, eh, tú puedes aportar mucho valor eh, cuando le, le estás transfiriendo esto porque directamente va a su agenda y, y con eso facilitas mucho el proceso de que ese cartón no se pierda o ese contacto no se pierda. ¿no?
1: Sí, sí, de hecho se sincroniza con, los, eh, con la agenda de, de los teléfonos eh, y también puedes añadir muchísimas más cosas, ¿no? como la frase, notas eslogan incluso puede llegar a juntar eh, ciertos claro. PDFs, ¿no? Con la, entonces podrías tener la presentación de la empresa o el catálogo de productos y todo eso las empresas lo pueden actualizar las veces que quieran, en fin, y de una manera muy simple pues y muy dinámica, pues todos los usuarios... Este, van a estar con esos datos totalmente actualizados ¿no?
0: Fíjate aquí en, en Estados Unidos hay, eh, yo he visto varias soluciones desde pulseras hasta tarjetas eh, metálicas que llevan con esta carga ahí metida y que simplemente lo acercas al teléfono de una persona y le estás pasando los datos, pero claro, eso requiere, de un, requiere de, un, eh, de, de un hardware que tú tienes que llevar de un sitio a otro. Vuestra solución eh, es solamente software, ¿eh? es, lo llevas en tu celular que es lo que siempre, según seguro
1: llevas contigo, ¿no? Sí, ese es un gran punto, ¿no? Es 100% digital, ¿no? Y creo que eso es lo más, es, es muy diferencial con todas estas ideas, ¿no? Que, pues bueno, al final eh, son ideas donde sirve sí que requieres un hardware, pero nuestro, nuestro driver, lo que nosotros queremos es que sea 100% digital. De hecho, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado de irme a una feria o a un congreso y ya estás sentado en el avión y te acuerdas de que te olvidaste las tarjetas de presentación, ¿no? Entonces, pues con esto, este problema lo eliminas, ¿no? Y es ilimitado. Pues no, no, no estás limitado a las tarjetas que, que lleves cargando contigo, ¿no?
0: Fíjate que ayer estaba, ayer, me antes de ayer, me acordé de ti porque estaba con unos eh, amigos aquí, y un amigo argentino. Eh, estábamos hablando con unas personas... Y, y, y llega un momento al final de las reuniones donde dicen, oye, mira, toma, te, te doy este cartón, ¿no? Que a mí me parece un, un poco eh, old-fashioned mode, ¿no? El, el hecho de... Yo tenía un amigo que hace muchos años me decía... Nuestros hijos dirán, mi papá se cambiaba unos cartones con unos señores. Bueno, o sí, sea, no, ya, ya, no ya no ha tardado en llegar, ¿no? Ahora eh, eso ya está pasando, ¿no? Pero, pero hoy todavía acaba la reunión y entonces dicen, tome, le dejo mi tarjeta para que usted me tenga el contacto y tal. Y este argentino eh, dijo, mmm, lo siento, estoy desnudo. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Y dice, sí, que cuando cuando salgo de mi, de mi casa sin las tarjetas me siento como desnudo, ¿no? Entonces, es como si, como si fueras sin... y, y, y pensé, ¡wow! Qué, ¡Qué interesante para el concepto que manejáis en Shading, ¿no?
1: Pues me lo tienes que presentar porque entonces Shading es ideal para él, es, va a ser un buen cliente él.
0: Absolutamente, absolutamente, <risa> sí. absolutamente sin, sin duda. Y además, fíjate que yo que soy un hard user de Shading... Eh, y que viajo por todo el mundo y que no tengo la constancia de llevarme las tarjetas en papel, eh, Sherry me ha cambiado la vida, Antonio, porque de repente, claro, tú, eh, alguien te dice, oye, ¿me puedes dejar tu tarjeta? Y le dices, no, no, saca tu teléfono, escanea el código y pum, ya lo tienes, ¿no? Y se le queda, y entonces te miran como diciendo, no puede ser y cuando ven que dicen agregar a sus datos y aparece todo el nombre de la empresa el correo eh, claro. todos los datos que le he puesto el claro el, el, la, la persona se queda diciendo wow, no o sea que existe ese efecto wow, lo ves tú en tus clientes
1: sí sí porque además en mi experiencia con el uso me pasa lo mismo que a ti no me, me siguen dando prácticamente todo el mundo me sigue dando tarjeta de papel y obviamente pues yo la, pues, lo que les comparto es mi tarjeta de sharing y te puedo decir que casi todos tienen ese efecto, ¿no? Y, y les encanta, ¿no? Y así se convierten. al final es un producto que esperamos que tenga ese efecto dominó, ¿no? En el boca a boca, porque, porque sí es impactante en, y funciona muy bien en, ese, en esos casos, ¿no? De intercambio de información, que al final es lo que se, lo que se quiere, ¿no? Que sea algo sencillo, ágil y, y rápido, ¿no? Pero sí. Toda, todas
0: las buenas ideas surgen de, de un proceso de experimentación y en tu caso es que tú tienes una vida profesional también muy extensa en el mundo financiero. Eh, cuéntame un poco, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué haces en Cancún? ¿Cómo llegas a Cancún? ¿Qué hace un español? ¿Qué? En, en, en mi otro programa de radio siempre claro. pregunto qué hace un chico como tú en un sitio como este,
1: ¿no? Pues yo llegué a Cancún hace ya 12 años. De hecho, Nunca se me va a olvidar el día, porque yo llegué a Cancún, y además como español orgulloso, llegué a Cancún el día que la selección española ganó el Mundial ¿no? en Sudáfrica. Wow. Ese, yo, de hecho, yo no pude ver la final por estar, estar volando, ¿no? y, y lo celebré en la fila de migración. Entonces, pues eso no se me va a olvidar jamás. Pero yo llegué, o sea, toda mi vida me he dedicado al mundo de hospitality, a, a, al sector hotelero, la parte de finanzas, y bueno, llegué aquí a Cancún como una aventura, ¿no? ya sabes de esas que, o sea, que soy una persona muy curiosa, que le gusta aprender mucho, que siempre está en constante... Como que el área de confort no es algo que me, me guste, siempre me gusta estar saliéndome ¿no? de, de, lo, de lo común. Y me arriesgué a venirme a Cancún y la verdad es que pues, eh, ha sido para mí un, algo increíble ¿no? la experiencia. Creo que irte a otro país, arriesgarte... Y, y que te vaya bien, ¿no? La verdad, yo tuve la suerte de, de que me ha ido muy bien. Mucho trabajo, eso sí, es, un, es algo que todo el mundo que lo ha hecho sabe lo difícil que es, ¿no? Que, bueno, mira, me, ¿qué, me, te, me alegra, ¿Qué te voy a contar? Mucho,
0: me alegra mucho que lo digas, porque cuando dices que trabajas en Cancún o en Punta Cana, la gente te mira como diciendo, bueno, no será para tanto, ¿no?
1: No, pues solo tienes que ver mi color de piel, ¿no? Soy blanquito, o sea... <risa> Aquí el sol no lo veo mucho. Pero sí, llegué hace 12 años y, y desde entonces, pues bueno, siempre involucrado en el mundo eh, como director financiero en empresas hoteleras, que, que es, es, combina dos grandes mundos que me gustan, ¿no? la parte financiera y la parte de, de turismo, ¿no? que son dos pasiones que tengo. Y, y en ello pues he estado en, en varias compañías y he aprendido mucho. La verdad es que estoy muy feliz de haber dado, dado ese paso. ¿no?
0: ¿Cuál fue la Primera cosa, o, o, o la, la, el cambio más radical que tuviste que hacer de la forma de trabajar en España a la forma de trabajar en, en México.
1: Pues es interesante eso, y, y necesita de un proceso de adaptación, ¿no? Porque aunque hablamos a veces el mismo idioma, pues a veces hay ahí unas diferencias importantes, ¿no? De hecho, yo tengo, en mi experiencia, pues he trabajado, a pesar de estar aquí, pues siempre he trabajado prácticamente para empresas que no son españolas, que eso es un poco, normalmente los españoles que están en, aquí en México, en hotelería, la gran mayoría ha, ha trabajado en empresas españolas, ¿no? Entonces, para, yo tuve que adaptarme mucho a eso porque he trabajado siempre en empresas de aquí mexicanas, ¿no? Y sí, sí es un tema, eh, la adaptación, pero bueno, si abres tu mente y tienes que estar abierto a que hay otras maneras de pensar y otras maneras de, de hacer las cosas, pues tú aportas tu granito intentas ahí equilibrar y al final de ahí salen cosas muy buenas, ¿no?
0: ¿Qué fue lo que más te costó hasta, hasta aprender que el ahorita significaba
1: nunca? <risa> el ahorita significa ahora cuando yo quiera, ¿no? Exacto. Pues mira, me costó un poquito el hecho de que a veces quedaban en las... ¿Cómo te diría? Aquí son muy respetuosos, ¿no? Con el idioma, por ejemplo, ¿no? Y la gente es, es muy respetuosa y a veces se enfadan y yo digo, oye, pero eso no se... Es oye, es que se enfadaron mucho en la Junta. Y yo le digo, ¿cómo que se enfadaron? Pues si no, yo digo, en España cuando nos enfadamos, o sea, salta chispas, ¿no? Y es como que más, vas... aquí no, ¿no? Entonces sí costó un poquito entender esa, esa dinámica, ¿no? De, del, del, del mood de la gente, ¿no? De, de, de qué sienten en cada momento y, y de intentar, este, pues que ellos se acostumen a, al estilo ¿no? que uno tiene como español y a ellos y tienes que encontrar el camino de que funcione ¿no? a mí la verdad me ha ido muy bien y, y, y he encontrado grandes personas aquí con las que he trabajado súper bien ¿no? pero no es fácil ¿eh? no es fácil al principio
0: fíjate que interesante que, que eh, por un lado dices que ellos se acostumbren a, a mi forma de ser por ser español pero al final el éxito pasa porque tú te acostumbres a su forma y Totalmente. respetes que ellos estaban aquí antes que tú y, y adoptes incluso su forma de hablar y las palabras ¿no? y, y cuando tú nombras cuando tú ya dejas de hablar de coger para empezar a hablar de agarrar eh, <risa> y, y ya es, ellos se dan cuenta y sale esa sonrisa que te dicen tú eres de los nuestros, sí.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y te bulean aquí rápidamente con todo. Pero muy bien siempre, ¿eh? La verdad es que yo me he sentido en casa desde el primer día y eso es muy importante, ¿no? Con gente impresionante. Y, y ahora lo que me pasa es que cuando estoy aquí me dicen que soy español y cuando estoy en España me dicen que soy mexicano. Entonces, porque la, sí, sí te cambia el acento un poco. Entonces yo digo que soy de las Azores, ¿no? Que soy <risa> en ahí, entre
0: medias, soy
1: ahí en medio. <risa> Depende de dónde estás. Sí. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo luchas,
0: si es que luchas, contra el desarraigo? ¿no? ¿Cómo lucha un directivo por, por no perder su esencia, sus raíces, eh, pero al tiempo adaptarse a, al sitio nuevo ¿no? Y, y, y no perder aquello que, que con lo que estuviste viviendo un montón de años?
1: Pues la verdad yo creo que hoy en día es algo más sencillo que antes, ¿no? Por la tecnología. O sea, hoy en día podemos estar en contacto. De hecho, yo creo que la tecnología ayuda mucho a gente como nosotros, ¿no? que estamos afuera. Eh, y puedes mantener el contacto de una manera este, diaria, fácil, ¿no? Lo tienes en tu mano, en el, en el celular eh, o en el móvil. Yo creo que hoy en día eso depende de cada persona, ¿no? A mí, yo por mi carácter me adapto muy rápido. A estos cambios, eh, me encanta la comida, o sea, sí me adapto muy rápido a, a donde estoy viviendo. Eh, y, y sí, yo creo que también es muy importante saber de dónde vienes ¿no? y, y mantenerlo eso. Yo intento ir a España pues, un par de veces al año, ver a mi familia, obviamente, porque allá están todos, eh, pero lo llevo muy bien, lo llevo muy bien.
0: ¿Qué le dirías a la gente joven que está en este momento pensando, oye, y qué tal si, si arranco una carrera profesional fuera de España, ¿no? o, o, o me muevo de país o me cambio? ¿Qué, ¿Qué tienen que pensar bien y qué tienen que tener claro antes de dar el paso?
1: Yo animaría a cualquier persona a que lo hiciera, ¿no? que saliese de tu zona de confort, ir a otro lugar, eh, aprender cómo, cómo viven, viven y piensan en otro lado, eso te enriquece personal y profesionalmente muchísimo. Yo antes de, de, de estar en Cancún, por mi trabajo, viajaba mucho, ¿no? Tra, tra, yo empecé en, en Barcelona, hoteles, y, y tenía que viajar mucho por diferentes países y la verdad es que aprendí muchísimo, ¿no? Y creo que te, te cambia la mente, ¿no? Cuando hablas con gente pues, que está en Turquía o que está en, aquí en Dominicano o que está en México o que está en, en otro lugar... Y ves que se puede pensar, vivir de maneras que tú quizá no te has planteado nunca. Y yo creo que eso todo el mundo lo debería hacer alguna vez en la vida. ¿no? Aunque luego regreses a tu, a, a tu casa. ¿no? Sí, porque, porque no
0: es lo mismo... Yo, yo he, he podido encontrar mucha gente en el camino ¿no? que te dice sí, sí, no, yo he viajado mucho porque yo todo por trabajo y tal. Bueno, una cosa es viajar y volver otra vez a casa, eh, así sea dentro de dos semanas. Y otra cosa es enfrentarte a la aventura de vivir fuera, ¿no? Enfrentarte a... Eh, pues a no, tener una, no poder tener una cuenta corriente si no tienes tus papeles de migración bien, a no poder tener, eh, yo qué sé, no poder pagar la luz porque tienes que ir allí físicamente y ya no te lo pasan por el banco, ¿no? entonces claro, ese tipo de cosas solo cuando las vives es cuando te das cuenta ¿no? de, 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 del esfuerzo que eh, alguien que está trabajando y viviendo fuera de su país tiene que hacer ¿no? para, para
1: adaptarse a una cultura distinta Totalmente pero vale la pena, ¿eh? al final del camino creo que es algo muy enriquecedor y que yo animo a todo el que tenga la duda. que Lo que puedes perder es que, que regreses. Entonces, pues hay que arriesgarse. El que no se arriesga tampoco logra... Fíjate que es,
0: es verdad que las decisiones ya no son para toda la vida, ¿no? Hace muchos años las decisiones eran ya como para, eran las grandes decisiones porque eran para toda la vida, pero hoy uno puede pegar el salto, estar trabajando un par de años y de hecho la juventud, eh, así se funciona, ¿no? no sé si has, tenido la, si has tenido tú la misma impresión que tengo yo de que hoy la, los líderes, esto es un programa de, de líderes, cada vez, eh, cada vez aguantan menos en las empresas, ¿no? No, no sé si tienes alguna explicación para eso
1: pues ha cambiado todo, ¿no? Desde la manera en que hay que ver las redes sociales, ¿no? Que ya si dura más de cinco segundos un video ya no lo ves. Este, o sea, todo es así ahora, ¿no? Todo va a una velocidad eh, tremenda y ahora hay que aprender a tener mucha información y a saber filtrar cuál es la buena, cuál es la mala y vivir muy rápido, ¿no? Hoy se, se vive muy rápido. Yo creo que la pandemia echó un poquito el freno de mano al mundo y creo que fue hasta bueno, ¿no? Porque se percibía como una vorágine, ¿no? Todo el mundo estaba enloquecido y, y, y yo creo que nos aterrizó un poquito la pandemia y nos puso otra vez un poquito... Eh,
0: en nuestro sitio. ¿no?
1: En nuestro sitio, ¿no? Y nos demostró que a veces pues, también hay una fragilidad, ¿no? Que no, no, no todo está seguro y de que pues una pandemia o, o otro tipo de evento similar, catastrófico, pues pues somos, eh, tenemos nuestra debilidad, ¿no? nuestra fragilidad como, como personas. ¿no? Nada está dado.
0: Sí, sí, está claro. Fíjate eh, hoy he recibido dos llamadas de dos cadenas hoteleras que me decían eh, tenemos, un, tenemos un problema, tenemos un problema, tenemos líderes que siguen intentando dirigir como antes y el mundo ha cambiado. ¿no? Y esto es una, algo que voy viendo eh, cada vez. Siendo más crítico. Eso ya pasaba antes, pero al final con los buenos resultados, bueno, se iba, digamos, un poco suavizando, ¿no? El fin justificaba a los medios, oye, eh, estos tipos son gritones, son mandones, pero los resultados salen. Ahora, los resultados no salen y entonces dicen, espérate, vamos a dejar, vamos a, a, a arañar un poco y a ver qué está pasando en el modelo. Y cuando miran el modelo se dan cuenta que, que se está dirigiendo de la misma manera que hace dos años cuando el mundo ha cambiado. Eh, ¿Qué crees tú que le falta al liderazgo para adaptarse a este momento?
1: Pues entender, ver y entender, fijarse en qué, qué cómo piensan, ¿no? y, y, y cómo vienen las nuevas generaciones, ¿no? Que están cambiando. Y mucha gente cambió mucho de la pandemia, su forma de, de ver la vida, ¿no? Y de cómo afrontarla. Y a lo mejor bueno, a lo mejor no. Ya se ve, ¿no? Que la gente no aguanta tanto en un trabajo. Le da, le da mucho valor a, al estar bien, al que lo traten bien, ¿no? Al, al estar a gusto. Eh, vienen. Los líderes tienen que, que, bajo mi punto de vista, aprender todo eso, pero además rápido, porque no hay, ya no hay nada que vaya despacio. De, de ¿no? y, y la gente, pues, bueno, que, creo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? que es un fenómeno, incluso aquí, ahora en la hotelería en Cancún, pues hay un grave problema de, de, de rotación en, en el personal. ¿no? Porque pues, no, la gente no está aguantando en sus lugares, y yo creo que es por la nueva mentalidad que se que, que, que traen, ¿no? Estaba pensando que si, si
0: estaba pensando si acuñar un término nuevo que podríamos empezar a utilizar desde ahora si, si nos estamos milenizando todos, ¿no? Y ya, ya no aguantamos, ¿no? Y la gente sí. dice, oiga, mire, que me marcho, que no aguanto.
1: <risa> pues podría ser, ¿eh? Podría ser, pero ya los millennials pasaron a la historia ya, ¿no? Ya, ahora son, bueno, ya, entonces, ya nos, vienen... voló,
0: nos estamos centenializando, ¿no? O sea, <risa> ¿no? Claro. Y el, 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 el mundo eh, el mundo definitivamente ha cambiado. Yo creo que nuestra la generación que aguantaba cualquier cosa, la generación que entraba a trabajar en un sitio sin preguntar el salario, la gente, la generación que obedecía a pies juntillas sin cuestionar nada... Eh, estamos dejando de, de tener eh, ese peso que se tenía y por tanto estamos empezando a ser dirigidos por gente que viene, que venís con, otra, con otro pensamiento, con otra forma de hacer y que, y que se cuestionan todo porque es verdad que lo, lo rico de esas generaciones que yo nunca las he maldecido más o maldicho, no sé cómo se, cómo se irá bien, pero porque ya sabes que yo me siento como un millennial, lo que pasa es que estoy en un cuerpo equivocado. Pero, pero yo creo que han venido a provocar y han venido a salvarnos de la pandemia. Yo creo que si, sin el empuje, los conocimientos y la imaginación que han tenido los millennials, difícilmente hubiéramos salido de esta pandemia. ¿no?
1: Es una buena reflexión eso, ¿eh? es una buena reflexión. Y, y sí, podríamos apodar ese término, ¿no? Y es bueno, o sea, al final todos los cambios son buenos y hay que, ver, hay que ver lo positivo, ¿no? Y la gente se tiene que adaptar a las nuevas formas de, de, de vivir, a las tecnologías. La, la pandemia vino a acelerar todo eso, aunque ya era algo que se veía venir, ¿no? Uh -huh. y, y, y se aceleró muchísimo, ¿no?
0: Oye, ¿qué está aprendiendo,
1: este... ¿Qué está aprendiendo
0: Antonio Alonso en este momento? Porque no hay que, nunca hay que dejar de aprender, pero ¿qué está aprendiendo Antonio Alonso en este momento?
1: Pues mira, ahora estoy haciendo un curso de FinTech en la Universidad de Chicago. <risa> Le digo que soy... Mi background, a pesar de ser hotelero financiero, soy muy curioso con la tecnología. Me encanta aprender cosas de la tecnología, siempre participando en temas de implementaciones de ERPs y todo esto que me, me gusta mucho. Y solucionar problemas o procesos de, de negocio en, en, en las empresas para siempre estar continuamente mejorando ¿no? los procesos y, y siendo más eficiente. Eso me encanta. Y ahora, pues bueno, lo de la FinTech, pues es algo que me llamó la atención y, y ahí ando haciendo el curso y está muy interesante. La verdad, me, encanta, me, me está encantando. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué quiere ser Antonio Alonso cuando sea mayor? Buena pregunta. Pues mira, este, quizá evolucionar un poco. Hasta la fecha he estado más en, profesionalmente, he estado más encajonado en la parte de, de, de finanzas. En algún momento me gustaría salir un poco de, de esa camisa de fuerza y, y, y estar en un nivel donde pueda ver un poco más desde arriba el negocio. Al, al haber estado en finanzas, creo que sí me da esa, esa visión 360 ¿no? de, de, de los negocios, sobre todo de la parte turística. Y, y bueno, me encantan los retos. A mí me encantan los retos. Yo soy persona que si no hay reto, no puedo estar yo no estoy quieto. ¿no? Siempre estoy en movimiento. ¿no? Y eso Pero, profesionalmente es una salida que siempre he tenido en mi cabeza. ¿no?
0: Bueno, es muy típico también que, que a la dirección general se llegue desde la dirección financiera, se puede llegar desde la dirección de marketing, se puede llegar en algunos sí. sectores desde la dirección de operaciones, se puede llegar desde la dirección comercial o desde la, la, la dirección de recursos humanos, que también ha pasado, ¿no? Pero es verdad que el financiero quizás sí que sí que tenga esas capacidades de ver el overall, ¿no? De ver esta claro. en las programaciones, eh, todo al final tiene que ver con los números, la empresa es un número, ¿no? Entonces, eh, igual... Pero, pero me llama mucho la atención y, y me gustaría que lo habláramos en este ratito que nos queda, Antonio, de este concepto de, oiga, yo tengo mi trabajo A, digamos, mi, mi función, mi, 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 mi labor, trabajo para una empresa, pero al tiempo tengo mi emprendimiento y, como dicen en México, y se vale, ¿no? Y se vale y es muy rico tener, ¿no? ¿Qué, qué aporta tener este, este trabajo at the side?
1: Pues primero aporta cansancio y muchas horas dedicadas entre las 6 y las 8 de la mañana o incluso, bueno, y las, en las noches también, ¿no? Y es un mundo, un mundo nuevo para mí, este tener esta startup con otro amigo eh, que lo emprendimos y sí, primero es un consumidero de tiempo bastante importante, pero cuando uno lo hace con todo gusto y, y está aprendiendo es algo muy nuevo eh, pues lo hago, lo hago con toda la, con toda la ilusión, ¿no? Este, y, y ojalá eh, pues eh, estás startup en el futuro, pues de qué hablar, ¿no? Y, y sea algo que triunfe, ¿no?
0: Fíjate que, que este es un tema que ya Google hace 10 años, 15 años, ya empezó a poner encima de la mesa este 20% del tiempo, que era el tiempo que le daban al directivo pagado por la empresa o a la persona para que pudiera desarrollar un, un, algún eh, servicio, producto que no tuviera que ver con el core de, de, de Google. Y ahí wow. en, nacieron Google Maps, ahí nacieron ahí nació eh, Google Street View, ahí nacieron un montón de aplicaciones eh, que no era el Google Calendar, que no era exactamente eh, el core de un buscador de negocios, ¿no? Y eso tiene que ver con, con el espacio que dejaban a la gente para que eh, pudieran desarrollar otras cosas y luego Google convertirse en el primer cliente de ese servicio o, o producto, ¿no? ¿no?
1: No sabía eso, pero está genial, ¿no? Yo creo que la innovación siempre hay que potenciarla. innovaciones se asocia mucho la tecnología, pero innovación puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, es muy bueno que la gente siempre esté aparte de su core, ¿no? Que tenga una parte de creatividad o de que esté haciendo otra cosa. Y, y en mi caso, pues, me ayuda mucho. Me ayuda porque también satisface esa curiosidad continua, ¿no? Que tengo por, por la tecnología. Y, y lo hago, pues, con toda la expectativa y toda la ilusión de que, de que eso, pues, de qué hablar, ¿no?
0: Fíjate que eso, eso también es otro paradigma que cambiamos los latinos, sobre todo los procedentes de, de un sitio a veces tan rígido como España. Eh, yo reconozco que cuando uno trabajaba en una empresa, no solamente lo reconozco, sino que lo viví. Yo viví por 20 años en un banco en el que para hacer cualquier cosa fuera del trabajo tenías que pedir un permiso explícito, ¿no? Y se reunía un comité que te decía, oiga, usted puede publicar un libro, páseme el libro primero y lo vemos, ¿no? Que fue mi caso. O usted puede dar clases en la universidad, pero dígame en qué universidad, dígame cuántas clases, dígame a quién se lo va a dar, dígame cuánto va a cobrar. Y claro, cuando uno ve eso, ¿no? Dice, wow, Cuánta cuánta capacidad eh, se está perdiendo obstaculizando este tipo de actividades, ¿no? Y uno viene a Estados claro. Unidos o viene a este lado del mundo y no solamente no está mal visto, sino que está muy bien valorado y que tú tengas un negocio al lado, en paralelo, y que, y que te dediques tu tiempo libre a eso y que vuelvas con claro. la apuesta esperando que, que, que puedas de seguir dedicándote a ello, ¿no?
1: No, y en algún momento yo he hecho cursos en, en el IPADE, tengo, tengo un curso de alta dirección, o sea, he hecho otras cosas, incluso he estado de consejero en, en alguna en alguna empresa, en fin, todo eso ayuda también, ¿no?, a que, a que te desarrolles, ¿no?, no claro, que estés, porque claro. cuando te encajonas y todos los días, al final todo, por muy... A
0: que seas más valioso para esa empresa, ¿no?, al final es valor que le estás aportando a esa empresa, ¿no?
1: Exactamente, y ahora en la, en la empresa en la que estoy ahora, que llevo pues, un, año y, un año y cuatro meses, más o menos, es Grupo Lomas aquí, un grupo turístico mexicano, que estoy súper bien y la verdad que tiene muchísimo futuro, pues también de alguna manera, pues sharing, ya lo tienen, ya ahí lo están usando, ¿no? Y, y yo encantado de que, de que se le puedan aprovechar también, ¿no?
0: Oye, ¿qué te queda? qué, qué por, por último, Antonio, me gustaría que, eh, como este es un programa inspirador eh, para jóvenes, eh, digo, para jóvenes y para cualquiera que lo quiera escuchar, pero, pero esa es yo como tengo este espíritu joven del que te acabo de hablar, creo que es, es muy bueno que la gente eh, aprenda. Ya, ya sé que no aprenden en, 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 en cabeza ajena, ¿no? Nadie es escarmienta en cabeza ajena, pero ¿cuál, ¿cuál es el error que no volverías a cometer? O aquel que dices, mira, fue un error, pero me, me permitió tener tanto aprendizaje que lo doy por bien pagado. Es, es una que, buena pregunta. Eh, eh, ¿Alguno?
1: <risa> <risa> no, la verdad es que no creo que... Y si lo he tenido, que seguramente lo he tenido, pues lo he visto como algo bueno, no, no, no lo veo como algo eh, malo, ¿no? Ese es el, espíritu. Ese es el suelo, espíritu. No suelo total. Yo, por mi personalidad, no suelo voltearme a pensar que algo debería haber cambiado y que. No, si me preguntas así, pues no. Yo solo miro hacia adelante y, y vas viviendo con las decisiones que tomas y con las consecuencias, ¿no?
0: Qué bueno. A aparte que eh, primero, nada, no sirve de nada maldecirte por aquello que pudiste hacer de otro modo no, de otro modo porque ya no tienes manera de hacerlo. Y segundo, me gusta mucho esa forma de pensar, ¿no? Oye, si, si he tenido algún error grave, seguro que aprendí de ello, y gracias a eso estamos aquí, ¿no? Esa es un poco mi forma sí. de, de pensar, ¿no? O sea, al final, cuando, cuando piensas, oye, yo volvería a hacer. Bueno, entonces, si, si hicieras esto, ¿no? Si cambiaras el rumbo de los acontecimientos como con el de L'Oreal, ¿no? Si te hubieras marchado Ajá. Pasado, ¿no? y hubieras cambiado, de repente habría un montón de cosas que no tendrías de las que hoy tienes, con las que te sientes muy contento, ¿no?
1: De hecho, jamás creo que he tenido yo ese tipo de pensamientos de qué hubiera pasado, no sé. No me, no me gusta hacer ese tipo de planteamientos y, porque y no, creo y... que, como dices, no lo puedes cambiar. Entonces, mejor vives con esa consecuencia que seguro que hay cosas buenas y malas de todo lo que has hecho y vas hacia adelante y a veces, lo, a veces no, casi siempre... Bueno, aunque es un tópico, ¿no? Pero de, de las cosas malas aprendes más que de las buenas. Y eso sí yeah. es, es sí. cierto, ¿no? Yeah. Lo malo... O, ¿Qué haces con eso, no? ¿Qué, qué decisiones tomas con eso y, y, y si lo aprendes y, y lo aplicas para que no te vuelva... A suceder o para mejorarlo. ¿no? Eso es, eso es yo, yo,
0: yo soy un. Los seguidores saben que soy un fan de los estoicos, ¿no? Y, y al final, Séneca, Marco Aurelio, Epíquete, todo lo que te regalaban era lo importante: no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. No, no, claro. no, no es nada eh, inteligente enfadarte por cosas que no van a cambiar y cosas que están ahí, y lo importante es cómo tú tomas eso, ¿no? Y cómo lo, lo haces tuyo y, y vives con ello, ¿no?
1: Y hoy en día es súper importante la, la disciplina ¿no? la constancia, por mucho que vivamos en un mundo veloz, la gente que sigue disciplinada y que puede ser constante y consistente yo creo que eso al final marca la diferencia, ¿no?
0: Sí, sí sin duda, sin duda. Antonio Alonso, cofundador de Shading, pondremos eh, algunos eh, <risas> datos de contacto para que te busquen. Eh, te agradezco mucho este tiempo que nos has, eh, que nos has regalado y, y está inspirado a la charla. Yo he estado muy a gusto, supongo que los oyentes también, así que that's it, ya lo doy por bien pagado.
1: Muy bien, genial, un gustazo haber estado aquí contigo. Te Vamos. mando un abrazo muy fuerte, Antonio. Un abrazo, hasta luego.